0: وصحبه اجمعين وبعد فنرحب باسمكم جميعا بفضيله أستاذ الدكتور العالم العلم وليد مصطفى شاويش عميد كليه الفقه المالكي بجامعه العلوم الاسلاميه العالميه وعضو لجنه الحوار الوطني والذي جمع بين الأصالة والمعاصرة بمعنى جمع بين أصالة العلم عن الشيوخ وبين أخذ العلم في الجامعات والمعاهد الشرعية فكان نتاج خاص ولو نكهه خاصة تتميز بالعلم الرصين واللغة السليمة ويستفاد منه كما يعني أظن بل وأنا متأكد أنه ممن من يستفيد منه ولذلك حرصت بل حرصت إن شئتم على أن يكون بيننا في هذا اليوم نغرف من معين علمه ونأخذ منه قواعد قد نحتاجها في كل مسيرتنا العلمية في مدرية الإفكار فجزاه الله خيرا على تلبية الدعوة على كثرة أشغاله وربما لم يعني يتح له هذه الفرصة إلا بشق الأنفس ولنا كذلك فنرجو حسن الاستماع والإفادة في موضوع خطير وهو موضوع البدعة وضوابطها ومعاييرها ومقاييسها الشرعية بحيث نأخذ صورة إن شاء الله واضحة عن هذا الموضوع تفضل يا سيدي مشكورا وجزاك الله خيرا وفتح الله عليك
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. بادئ ذي بدء أسعد جدا بهذا اللقاء مع هذه الوجوه المباركة الساعية في الخير والساعية في حمل الكتاب والسنة ونصرة دين هذه الأمة على اعتبار أن هذا الدين هو قاعدة هذه الأمة الجامع لها وأن هذا الدين هو حارس لهذه الأمة وأن حراسة الدين تعني حراسة الأمة لا شك أننا في هذا الزمان ظهرت هناك بعض المسائل الحيوية والمهمة التي تفرض وتحتم على الباحثين مراجعة هذه المسائل كان من ضمن تلك المسائل الخروج عن قواعد أهل السنة والجماعة في الحكم بالتكفير فالحكم بالتكفير هو حكم شرعي حيث ظهر موجبه لابد من بيانه أما حيث لم يظهر موجبه بل لابد أن نرجع إلى اليقين وأن الإسلام ثابت بيقين وقد سعينا مساعي كثيره في هذا الباب في اظهار قاعده اهل السنه والجماعه اننا لا نكفر احدا من اهل القبله بذنب ما لم يستحل له خصوصا ما ظهر في قضايا الغلو في التكفير في قضايا ما يعرف بالحاكميه او الولاء والبراء دون تمحيص وتدقيق فيها. نحن هنا في باب اخر الا وهو باب ما يتعلق بالغلو في البدعه. وإشكالات هذا الغلو يعني كيف نتج هذا الغلو في موضوع التبديل موضوع الغلو في التكفير حقيقه فيما يتعلق بالحاكميه او بالولاء والبراء كان داخل بيت اهل السنه والجماعه بمعنى لم يكن يكفر منهم خارج هذا البيت او الكفر المعروف انما اصبحت كلمه الكفر والتكفير تدور تدور داخل المسجد وليست يعني خارج المسجد بمعنى اننا اصبحنا امام حاله تفكيكيه للمجتمع الاسلامي السني عبر حاله الغلو في, التكف... في التكفير نحن الان ايضا امام حاله تسهم في تفكيك المسجد ولزوم الجماعه في المسجد وايضا تسهم في تفكيك المجتمع نظرا لما يترتب على الغلو في التكفير وكذلك الغلو في موضوع موضوع الغلو في التبديع فالغلو في التبديع يعني آ... ان هناك هجران للمبتدع يعني ان المبتدع يحرف في دين الله ويزيد في دين الله ما ليس منه، هناك اثار كبيره لهذه البدعه وعليه لابد اذا ظهر موجب البدعه لابد ان يحكم بالبدعه واذا لم يظهر موجب البدعه لا يجوز الحكم بالبدعه ولذلك كان الغلو في التبديع او الغلو في التكفير سببا من اسباب الشقاق الذي حصل داخل المسجد. في البيت السني وعلينا الان كما وقفنا هناك ضد الغلو في التكفير خارج اصول اهل السنه والجماعه وكان التكفير هناك يعني من باب الراي الفردي خارجا عن اجماعاتنا وقواعدنا التي لخصها ابو جعفر الطحاوي بقوله ولا نكفر احدا من اهل القبله بذنب ما لم يستحله فجعل الكفر عنادا وتكذيبا للشارع للشارع لان نحن امام مساله اخرى الا وهي مساله الغلو في موضوع التبديع. الغلو في البدع يعني اننا نصبح امام ترسانه هائله من البدع تطوف بالبيوت وبالطرقات وبالمساجد وهناك لوازم لهذه البدعه بمعنى انك تنظر الى هذا الانسان انه قد انحرف عن الدين وان انحرافه اشد من السرقه والفواحش الاخرى. لأن الحرافة تحريف للدين فال... بالنسبة لنا في أي موضوع بديهي لابد أن تنطلق من المسلمات نحن أمام حالة من الغلو في التبديع لابد أن يكون لدينا معيار ولابد أن تكون لدينا ضوابط قال لك بدعة قلت ليس ببدعة هذه دعوة وتلك دعوة أن نحن لم نضيف لبعضنا شيئا لذلك لابد من الانطلاق من المسلمات الفقهيه لسيما ان الاجتهاد في موضوع البدع يحتاج الى شروط زائده ويحتاج الى اوصاف زائده في المجتهد تفوق موضوع الحلال والحرام. لذلك يعني الجراه في موضوع التبديع والتفسيق وما يتلوها من تحريف للدين يحتاج الى اوصاف زائده. يلخص الامام الشاطبي اوصاف اصحاب البدع بأنهم اتباع الظواهر اتباع الظواهر اي يتبعون ظاهر النص ويتفرقون فيما بينهم ذلك لانهم لا تقوم احكامهم على معايير واصول وقواعد فكل له وجهه نظر وبالتالي يتفرقون بناء على ان كل منهم يعبر عن وجهه نظره الخاصه ووجهة نظر فردية فهذه عندي بدعة وهذه عندك ليست بدعة هذه أنت عندي كافر أنت لست عندي كافرا فتجد لهجة الفردية والنزعة الفردية واضحة في موضوعات آآ آآ ذات وزن عال كموضوعات التكفير وموضوعات التبديع الآن كلنا نعلم أن البدعة حكم شرعي وعند الأصوليين يعرف الحكم الشرعي بأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين وتعرفون البقية ولكن يهمني من التعريف كلمات الخطاب. الآن آآ إذا بحثنا في ترسانة البدع التي ملأت الآفاق نجد أن الدليل عليها لم يفعله رسول الله ولو كان خيرا لسبقون إليه لم يثبت لم يرد لا يكاد يزيد على هذا فلذلك تجد أن في الغالب للاستدلال بهذه البدع يدور حول هذه النقطة، بمعنى لم يفعله رسول الله، حقيقة كلمة لم يفعله رسول الله أو حجية الترك كما يعني يذكر في بعض المباحث، نحتاج إلى تفصيل في التفريق بين العدم وبين الترك المقصود شرعا الذي يعتبر من الأحكام الشرعية. إذا لم يتم التفريق بين هذا وذاك ستبقى الأمور ملتبسة بمعنى الرسول صلى الله عليه وسلم ترك أمورا في الصلاة مثلا كرفع اليدين أثناء التشهد يعني نقول من دواعي الإجابة أن ترفع يديك في الدعاء لكن في التشهد لو رفعت يديك يعد هذا إحداثا في الدين تفضل الرسول صلى الله عليه وسلم أقام صلاة العيد لكنه لم يؤذن لها فهنا ترك فهل الترك حجة مطلقا للنبي صلى الله عليه وسلم أم أنه لابد أن يميز بين نوعين من الترك الترك الذي هو متعلق بالخطاب الذي هو الحكم الشرعي أم الترك الذي هو عدم فإذا قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يركب الطائرة فليس هذا الترك فيه حجية لماذا؟ لأنه عدم متى يكون الترك حجة إذا تعلق به الخطاب فإذا قال صلوا كما رأيتموني أصلي فقد تعلق الخطاب بأن تصلك كما صلى والحالة التي تخالف صلاته نهى عنها وبالتالي يصبح الأمر بوضع اليدين على الركبتين أثناء التشهد في فعله عليه الصلاة والسلام هو الخطاب وقد تعلق بالنهي عن الصور الأخرى تعلق بالنهي عن الصور الأخرى كأن يضع يديه ب... على هيئة الدعاء رافعا إياهما وما إلى ذلك إذا هذا الفعل خطاب ينهى عن الفعل الآخر لكن ركوبه للدواب في تلك الأوقات ليس نهيا عن ركوب السيارة والطائرة لماذا؟ لأن هذا الركوب ليس خطابا ليس خطابا كذلك فعله عليه الصلاة والسلام في صلاة العيد أنه لم يؤذن لها. فأمرنا بالصلاة كصلاته، إذا كما أنه لم يؤذن فإننا لا نؤذن. إذا الترك هنا حجة أم لا؟ الترك حجة. لماذا؟ لأنه فعل وقد تعلق به الخطاب. أيضا من الضروري أن نؤكد على هذه النقطة، وأنا سأعطي مثالا على الترك عندما يكون فعلا وعندما يكون عدما. لنفترض ان رجلا اتى بجريح الى الاسعاف والطوارئ، والطبيب موجود، فاعرض الطبيب عن معالجات الجريح. فان اعراض هذا الطبيب عن علاج الجريح فعل يعقب عليه. لماذا؟ لانه ترك مقصود. لانه ترك مقصود. لكن لنفترض ان هذا الطبيب مسافر وغير موجود. فهذا الطبيب لم يعالج، لكن هل كان تركه مقصودا؟ لم يكن مقصودا إذاً في الحالة الأولى يعد تركه فعلا لأنه تعلق به خطاب بأن يعالج ذلك الجريح وجوبا أما وهو معدوم أو نائم في بيته فإنه كذلك لم يعالج الجريح ولكننا نعتبر أن هذا الفعل الذي هو لم يعالج الجريح نعتبره عدما ولا يناط به حكم. مثلا هناك غريق في البحر وهناك من يقدر على إنقاذه فإعراض المنقذ عن إنقاذ الغريق يعد فعلا ويعاقب عليه واضح طيب ولكن لا لو أننا كنا موجودين في بيوتنا فنحن لم ننقذ هذا الغريق ولذلك تركنا للإنقاذ هذا يعد عدما بناء عليه الترك يعد فعلا حيث تعلق به خطاب من الشارع كترك النبي صلى الله عليه وسلم الاذان في العيد ورفع اليدين اثناء التشهد. اذا هذا هو الذي يحصل به الاقتداء، اما العدم الذي لم يتعلق به خطاب فانه لا يكون حجة. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم ما اكل على خوان قط، اذا اين اكل؟ على الارض، إذا الاقتداء في فعله. إذا هذه هي النقطة الأولى والمحورية في موضوع التمييز بين الترك عندما يكون عدما والترك عندما يكون فعلا. فحيث تعلق الخطاب بالترك عندئذ يتقيد الحكم الشرعي بهذا الترك، قد يكون مكروها، قد يكون حراما وما إلى ذلك. الآن آه هذه الحالة التي الان تفشو لا تكاد تجد دليلا اكثر من ان يقال لم يفعله رسول الله ولو كان خيرا لسباقون اليه فتلتبس المعرفة سيقول احدهم ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب وحج على الدواب وها نحن نحج بالحافلات او بالطائرات اذا التبس الامر لدى الناس في تروكه عليه الصلاة والسلام فالتبس للترك الذي هو يعد حجه في الترك الذي هو من العدم. اذا ملخص الامر الترك يعد حجه حيث تعلق به خطاب. صلوا كما رايتموني اصلي. حيث كان عدما مثلا لم يستعمل مثلا السماعات اثناء الصلاه. هل تركه السماعات يعد خطابا وبالتالي إذا استخدمنا السماعات في الصلاة يعد بدعة. هل تركه الخط في المسجد لتسوية الصفوف يعتبر سنة فإذا خالفنا ووضعنا الخطوط يصبح بدعة؟ إذا نجد في الصلاة تركين ترك للسماعات لا يعد حجة وترك لرفع اليدين في التشهد يعد حجة، نحن ميزنا بين ما تعلق به الخطاب وبين ما لم يتعلق به الخطاب بناء عليه نقول إن وضع الخطوط في المساجد لتنظيم الصفوف ليس من البدع وممكن أنك تجد من يناقش في هذا طيب نقول له إنه لم يتعلق به خطاب أعطني الخطاب ترك خمس ركعات في الظهر ترك الخامسة الخطاب صلوا كما رأيتموني أصلي طيب ترك السطر في الصلاة التسطير المسجد ليس فيه خطاب، إذا لا يعد لا تدخله بدعة ولا يدخله التحريم بل هو على أصل في الوسائل والإطلاقات وأن البدعة لا تدخل في الوسائل، ما وضعنا ميلين أخضرين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المسعى، ولم نضع إشارة بدء الطواف، فهل تعلق بها خطاب؟ إذا كان تركه من باب العدم وليس من باب الخطاب لكن تركه الأكل على المرتفع ما أكل على خواني خطاب لماذا؟ لأنه أكل على الأرض لذلك فهم كلمة الخطاب من أهم ما يمكن أن يكون في البحث في مثل هذه الموضوعات ما هو الخطاب؟ الخطاب هو كلام من يعقل طيب في الدين ما هو الخطاب الذي نتكلم فيه؟ إما كتاب وإما سنة. إما كتاب وإما سنة. طيب، الكتاب وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، طب لم يفعله أين تقع؟ هل هي مما آتانا؟ لا. هل هي مما نهانا؟ لا. إذا هذا الترك الذي هو عدم ليس داخلا فيما آتانا وليس داخلا فيما نهانا إذا ليس من الكتاب نأتي إلى السنة ما هي السنة؟ ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل ولا عدم فعل؟ فعل أو تقرير أو صفة تعلمونها إذا هل الخطاب في الفعل أم في عدم الفعل؟ في الفعل اذا اذا لم يفعله كيف اصبح خطابا للدين اذا الخطاب الذي تعلق به الشرع حسب ما ينص عليه المحدثون اما قول واما فعل واما تقرير طب اين ذهبت لم يفعله رسول الله ليست من كتاب وليست من سنه طيب جينا الى هذه الكلمه فحررناها فإذا كان الكلام في الترك فقد فصلنا بين تركين بين ترك عدم وترك فعل والفعل هو الذي تعلق به الخطاب فإن أردت أن تقول لي لم يفعله إذن أنت تقول بحجية الترك إذن سأقول لك أين الخطاب والخطاب إما آية من كتاب الله أو دليل من أدلة الشريعة المنصوص عليها السنة وما إلى ذلك والإجماع وما شابه ذلك طيب، ناتي إلى التطبيق على بعض الأمثلة دكتور قبل التطبيق بداية
0: موضوع البدعة حكم حتى يعني البدعة ما في حكم شرعي قرأناها بالفقهاء إنه هي حكم شرعي بدعة يعني واجب حتى لو كان حكم يعني بتدخل من فرض أو واجب أو مباح أو
1: أخي الكريم الصحة والبطلان منعوها والمانع والشرط والسبب هل هي داخله في الاحكام الخمسه اذا انت عندما تقول بالصحه والبطلان هذا بعضهم يلحقها بالاحكام الخمسه وبعضهم يجعلها من ضمن الاحكام الوضعيه واضح فانت مثلا لو درست الاحكام الوضعيه تقول شرط سبب منع طيب الاحكام التكليفيه م? واجب الى اخره اين الصحه والبطلان والرخصه هكذا ضمن تمام تمام واضح طيب نؤجل الاسئله الى النهايه اذا تكرمتم الاسئله سيجاب عليها تماما ما ان شاء الله لا نتاخر عنكم لكن حتى نصل الامور ببعضها الان الفقهاء نصوا على ان الترك متى يكون حجه ومتى لا يكون حجه عندما يكون عدما لم يتعلق به خطاب فعندئذ لا يكون حجه في دين الله كترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لكثير من الامور الحياتيه المستجده وبالتالي لا يستدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم تركها لانها ليست داخله في السنه لانها ليست داخله في السنه ليست داخله في الخطاب يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قدم له الضب فكف يده فماذا فعل الصحابه كفوا ايديهم اقتدوا بتركه ام لا هل كان تركه فعل ام لا فعل لذلك فكفنا بالنهي مطلوب النبي والترك فعل في صحيح المذهب الترك هنا يكون فعلا لان قعدنا والرسول يعمل لذاك منا العمل المضلل لان قعدنا والرسول يعمل فوصفوا تركهم بانه عمل لذاك منا العمل المضلل حيث تعلق الخطاب وكقوله تعالى لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يفعلوا. فجعل تركهم الأمر بالمعروف فعلا لماذا؟ لأنه تعلق الخطاب بالأمر بالمعروف لاحظ تعلق الخطاب إن لم يتعلق خطاب فكلمة لم يفعل لن تنفع في الأدلة لابد لأن الدليل الشرعي هو الخطاب فحيث لم يكن خطاب فلا دليل ونحن لا نعلم شيئا من الله ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بالخطاب الذي بين أيدينا لا أحد بينه وبين الله أي واسطة بالمرة واسطتنا ما هو بين أيدينا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتهادات الإسلام وما إلى ذلك إذا. عندما نقول إن الحكم الشرعي خطاب والرسول صلى الله عليه وسلم عندما كف عن أكل الضب ماذا فعل الصحابة اقتدوا هل اقتدوا بعدم أم اقتدوا بترك هو فعل هو فعل نعم اذن هو داخل في السنه ام لا محل بحثنا في من يحتج بالعدم لا بالترك الذي تعلق به الخطاب فحيث تعلق الخطاب فثم الحكم وحيث كان الترك بلا خطاب فهو عدم ليس من ادله الشريعه انظر لو قلنا في مثلا المصافحه بعد الصلاه سلم الإمام ذات اليمين وسلم ذات اليسار فصافح أحدهم أخاه. ما حكمها؟ بدعة، لماذا؟ لم يفعله رسول الله. طيب، أين الخطاب؟ أنت تستدل بلم يفعله، أين الخطاب؟ نريد الخطاب. طيب، سوف أصافح على باب المسجد، سيقول لك لم يفعله. هات الخطاب. طيب ستقول لم يفعله، قل لم يرد، لم أعلم. لكن هل يلزم من العدم العلم بالعدم؟ من عدم العلم بالشيء هل يلزم منه العلم بالعدم؟ لا يلزم من عدم العلم العلم بالعدم، لو قلت لك حسنا سنقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في سلامه ومصافحاته هاتها خلال ثلاثه وعشرين عاما اكتبها لنقتدي به في سلامه، كم ستجد؟ لو أردت أن تحصي سلاماته فقط ستجدها تنوف على ما في البخاري بمجلدات كثيرة طب لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه سلم عند الباب وسلم بعد الصلاة وسلم هنا وسلم هنا للعلم بأن السلام في كل وقت فأصبح مسلما بأن هذا السلام في كل وقت بناء عليه الأمة لم تجتهد في نقل المسلمات وهذا يصرح به الإمام الشافعي في الرسالة يعني قلت لي أين الدليل على نجاسة الدم لا دليل على نجاسة الدم اذهب أو دما مسفوحا خلاص هذا حرام أكله أين الدليل على نجاسة الدم إذا أنت ستقول المصافحة بعد الصلاة بدعة لم يفعلوا أين الخطاب قلنا صلوا كما رأيتموني أصلي في عدم رفع اليدين أثناء التشهد وفي عدم الاذان في صلاه العيد اتينا بالخطاب هنا نريد الخطاب طيب لا يوجد خطاب اذن هو عدم طيب نحن نقول لك هناك خطاب افشوا السلام بينكم هل خصه الشارع بموضع دون اخر لم يخصه بموضع دون اخر فهل قبل الصلاه وبعد الصلاه من المواضع التي يستوعبها النص نعم, نعم صحيح اذا انت تخالف الخطاب انت تخالف الخطاب تريد ان تكمل التسبيحات قل يا اخي انا لا تزعجني بالمصافحه اريد ان اكمل اكمل تسبيحاتي لكن لا تقل لي هذا بدعه الاولى التسبيحات لم نختلف سبح وسلم هذا اجر وهذا اجر لكن هل تستطيع ان تقول انه بدعه لانه لم يرد هذا حكم شرعي بلا شرع وبلا خطاب لانني ساسالك عن الخطاب حيثما تكلمت ساسالك عن الخطاب هل تريد ان تخص بعد الصلاه بالمنع امنع اين المانع اين الدليل الشرعي المخصص ولا انت تخصص هل نستطيع ان نخصص ادله الشريعه دون ادله شريعه مكافئه اذا انت تحتاج الى نص للتخصيص بالمنع اين هو ستقول لي هو وقت انا اقول لك اريد دليلا شرعيا خطابا هذا خطاب لله لا يخصصه الناس لانه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم طه. الرجل المسيء صلاته جاء فصلى ثم جاء إيه؟ فسلم فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ارجع فصلى فانك لم تصل ثم صلى ثم جاء فسلم الحديث صحيح البخاري عليه سلم قبل الصلاه وبعد الصلاه من الذي يمنعه وقد اذن له رسول الله ثم ثم تقول لم يفعلوا اذا لاحظ هنا ان كلمه لم يفعله ليست خطابا ولكنها بدات بهدم الخطاب فتقول افش السلام فبدات ايه بالرد على من على الخطاب اذا كيف يصبح عدم الخطاب وعدم الفعل يرد ما اتاكم الرسول وما نهاكم عنه اذا اصبح العدم يرد الشريعه اه من احدث في امرنا هذا ما ليس منه ساقول لك ما هو امرنا كتاب وسنه اليس كذلك؟ طيب من احدث في امرنا هل هل قول النبي صلى الله عليه وسلم: افشوا السلام من امرنا؟ من امرنا. اذا هو اطاع امرنا ام لم يطع امرنا؟ اطاع امرنا فبما بدعته؟ اذا هو ضمن امرنا. وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول افشوا السلام والرجل المسيء صلاته سلم قبل الصلاه وبعد الصلاه. وامام النبي صلى الله عليه وسلم طيب وعدم الخطاب الذي ليس دينا ولم يتعلق به خطاب أصبح يرد الخطاب ومن علامات البدعة أنها تميت سنة أنها تميت سنة وأنها تحل محلة فأنت منعت وقد أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف فعلت ذلك طيب في في الحديث الصحيح ما لكم آه عندما كانوا يرفعون ايديهم في الصلاه قال انما كان يكفي احدكم ان يسلم على يمينه ثم يسلم على اخيه عن يساره. ان يسلم على اخيك عن يسارك، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول. ان تسلم على اخيك عن يسارك بما تمنعه؟ إذن الخطاب افشو السلامه وان تسلم على اخيك عن يسارك، وحديث المسيء صلاه صلاته ثلاث خطابات بالسلام بعد الصلاه. وأنت تأتي بالعدم وتقول له إن سلمت قبل الصلاة فلا تسلم بعدها وها هو الخطاب يأذن بل ويجعل أجرا إذا مقولة العدم هذه أصبحت تلغي عمومات الكتاب وتلغي عمومات السنة بحجة عدم الوقوع مع أن عدم نقل الوقوع لا يعني أن العدم قد وقع واضح القاعده أن عدم العلم لا يعني العلم بالعادة مثال آخر لنقل على سبيل المثال صدق الله العظيم بعد تلاوة القرآن الكريم مثلا لم يفعل رسول الله ولو كان خيرا لسبقنا إليه طيب في قوله تعالى ومن يعظم شعائر الله إنها من تقوى القلوب هل من قال صدق الله العظيم معظم أم مهين معظم داخل في العموم أم لا طيب تمثل قوله تعالى قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم خطاب أم لا اذا الخطاب متعلق بهذا الفعل وأنت مثل على الله عز وجل بقولك صدق الله العظيم طيب بما بما منعت عموم الشريعة لم يفعله وما أدرك أنه فعله عدم نقل الفعل لا يعني عدم الفعل أضف إلى ذلك أن خطابات الشارع التي هي الحكم الشرعي كما أكدنا الحكم الشرعي هو خطاب الله هو إيه خطاب الله أين خطابك ها قد آتيتك بالخطاب قد آتيتك بالخطاب إذا أتيتك بالخطاب طب أين خطابك لم يفعلوا. هل هي داخلة فيما آتاكم الرسل هل هي داخلة فيما نهاكم هل هي داخلة فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير ليست داخلة طيب كان الإمام مالك رحمه الله كلما دخل بيته تمثل قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله يتمثلوا قول الرجل صاحب الجنة لولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله فتمثلها. أليس القرآن هذا خطابا؟ اذا بدأ العدم، الآن لو قلت إذا إذا دخلت بيتك فقلت ما شاء الله لا قوة الا بالله سيقول لك مهج، مرة واحدة تكفي، لكن إذا داومت تصبح بدعة. عجيب. يعني اذا صافحت المره الاولى مسموحه طب اذا داومت تصبح بدعه متى كانت السنه اذا داوم عليها ان تصبح بدعه من الذي قال ان السنه اذا تداوم عليها اذا لولا انه يداوم اذا يعتقد انها سنه خاصه لا احد يعتقد بان المصافحه بعد الصلاه لها خصوصيه بعد الصلاه لكن لو ان احدهم قال ان المصافحه والسلام بعد الصلاه فيها خصوصية زائدة نقول هنا زاد على الدين أم لا زاد لكنه إذا بقي تحت الإطلاق بنفس الرتبة عند باب المسجد وعند الدواء لم يزد إذن هي من الطاعات إذن الشريعة أطلقت فحيث أطلقت فإن البدعة في التقييد لأنها إضافة على الدين طب وحيث قيدت فإن البدعة في الإطلاق قال لك سبح ثلاثا وثلاثين، لماذا تزيدها أربعة وأربعين؟ إذا أنت زدت على ما قيده الشارع، قال لك ثلاث غسلات في الوضوء، لما تزيد خمسا من باب التقرب وزيادة التعبد؟ هذه بدعة، لكنك لو زدتها للنظافة والتبرد ليست بدعة، إذا إذا اعتقدت وليس إذا داومت، إذا المداومة لا تعني الاعتقاد والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون فبين أنه قد يداوم الإنسان على فعل لكنه يعتقد خلافه فمن يداوم على السرقة ليس مستحلا لها ومن داوم على شرب الخمر ليس مستحلا للخمر ومن داوم على ترك فعل من الأفعال المأمورة شرعا ليس دلا على أن هذا الشخص يكذب ويجحد فاعتقاد المداوم على فعل أنه يعتقد هذا فهذا من الزيادة والتفتيش وادعاء ما في القلوب وهو لا يصح وهو ايه لا يصح إذن هذه قضية إذن هناك إشكال في فهم حديث من أحدث في أمرنا وعندما قال صدق الله العظيم هو من أمرنا طيب جمعة مباركة ما هو الأصل في الدعاء التقييد أم الإطلاق الإطلاق فأنت منعته لم تمنع ما أطلقه الشارع لولا انه يعتقد طيب كيف تقول لولا انه يعتقد؟ طيب لماذا لا يقول سبت مبارك؟ خلاص سبت مبارك ثم ماذا بعد, بعد ذلك؟ طيب يعني اذا قلت سبت مبارك لولا انه يعتقد، طيب اذا قلت احد مبارك اذا لولا انه يعتقد. لماذا هذا الربط بين الفعل دائما والاعتقاد والتفتيش؟ ونحن منهيون عن التفتيش. موسم مبارك. موسم مبارك الى اخره مثلا اذا البدعه حيث أطلقت الشريعة لا تدخل البدع، إذا حيث أطلقت أطلق وحيث قيدت قيد. طيب، هناك مقولة تقول أنه نحن نقول الترك حجة إذا قام المقتضي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يفعل ولم يكن هناك مانع من الفعل فعندئذ مع قدرته على الفعل ولم يوجد مانع فان الترك يكون حجه اذا قام المقتضي للفعل ولم يفعل مع القدره على الفعل ولا يوجد مانع فعندئذ نقول ان تركه هذا ايه حجه طيب اذا قام المقتضي لفعل النبي ما هو الذي يقتضي فعل نبينا صلى الله عليه وسلم من الذي يحدد المقتضي منكم لرسول الله من يجرؤ؟ تقول له يا رسول الله يقتضي أليس ذلك الرجل الذي قال اعدل فإنك لم تعدل قال اعدل فإنك لم تعدل من الذي يحدد المقتضي للنبي صلى الله عليه وسلم
0: الوحي والوحي أين ما هو
1: الخطاب إذا بين أيدينا خطاب طب فإن لم يكن خطاب فلا مقتضي واضح؟ من يحدد المقتضي؟ تعرف ما معنى مقتضي؟ من من الفعل قضى، ما معنى قضى؟ الزم. يلا قل يقتضي ان يفعل رسول الله. قل، من يقولها؟ من يتجرى من يتجرى طيب كيف تقول اذا قام المقتضي؟ أليس المقتضي هو الوحي؟ أم العاديات كالطب والهندسة؟ أم العقليات وهي عند كل الناس؟ ما فرق الرسول صلى الله عليه وسلم في العقليات كبقية الناس في العاديات في الطب كبقية الناس بما يتميز بالوحي المقتضي له هو الوحي أيوجد وحي ليس في كتاب له أيوجد وحي بمعنى مخطاب لنا ليس في سنته إذا لا أحد يستطيع أن يحدد ما يقتضي لرسول الله طيب افترض جدلا قلنا ما يقتضي شيء اقتضى ان يفعل اللي هو بده يكون الخطاب صح او الوحي لكنه لم يفعل ويقدر ان يفعل ويقدر ان يفعل ولم يفعل وما اقتضى ان يفعل ولا يوجد مانع ما الفرق بين هذا وكتمان النبوة ما الفرق بينه وبين كتمان النبوة قام المقتضي لم يفعل لم يفعل مع القدرة ولا يوجد مانع. ولا يوجد مانع هو قام المقتضي له. قام ما يقتضي فعله ولكنه لم يفعل. ولا يوجد مانع. شو هذا؟ هذا كتمان نبوة. هذا كتمان نبوة. إذا قضية التمييز بين الترك الذي هو فعل الذي تعلق به الخطاب والترك العدمي الذي ليس فيه الخطاب هذا هو أس الموضوع حتى نميز بين التركين الترك الذي تعلق به خطاب الشارع والترك العدمي الذي لم يتعلق به خطاب الشارع بناء عليه رجعنا إلى تعريف الحكم الشرعي هو الخطاب هو إيه؟ الخطاب من الله سبحانه وتعالى إلينا طيب هل البدعة تدخل في الوسائل والعادات والمصالح والاجتهاد الفقهي لا تدخل طيب اجتهاد الفقه ان القنوت في الصبح عند المالكيه والشافعيه عندهم سنه وعند المالكيه مندوب اجتهاد فقه هل تدخله البدعه تصور لو اقحمنا البدعه الاجتهاد الفقه تفكيك الفقه الاسلامي وهدمه لانك تصبح امام اجتهاد صحيح قطعا واجتهاد باطل لان البدعه إيه؟ حكم باطل تصور أن هذا دخل على مساجدنا أننا بينما كنا نتنعم في فضل الله بين اجتهادين معتبرين فيهما رضا الله عز وجل أحدهما بأجرين والآخر بأجر واحد ونتقلب في فضل الله فأقحم على هذين أن أحدهما, أو أن أحدهما صحيح قطعا والآخر بدع كيف تصبح المساجد؟ هذه مسألة تصور انها وقعت في بقيه الايه؟ المسائل. المصالح لا تدخلها البدعه. التنظيمات الاداريه. الوسائل مثل الاجهزه التي نستخدمها هنا. العادات. الناس يعني اليوم الصبح انا في مناقشه لبدعه الجاه في الاعراس، هل تعلمون ذلك؟ بدعه الايه؟ الجاهات في الاعراس. قلنا له يا اخي نحن نريد السنة في الجاهه، قدم لنا السنة اكتبها ونتبعها ولا نريد الجهات في ناس بعض المناطق بيطلعوا كروزرات سوداء بعض الناس بكبات بعض الناس على أرجلهم بعضهم حسب الحال والأحوال كلهم تقيدوا بالجهة كما فعل الصحابة لأن الدليل لم يفعله رسول الله ولو كان خيرا لسبقونا إليه خلاص قاعات الأفراح. بدعت. لم يفعله رسول الله قاعات العزاء كقاعات الأفراء إذا هناك من يهدم الحياة بحجة الدين فإذا هدمت الحياة بحجة الدين وبسبب الغلو في البدعة في يوم من الأيام سيصطدم الناس ليس مع ذلك الشيخ سيصطدمون مع الدين نفسه وبعد ذلك سيحدث الانفلات والسبب مخالفة السنة انظر هناك من لا يحضر عزاء عمه لا يحضر جنازه عمي لماذا لان هذا من البدع اليست البدعه من علاماتها الفرقه ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء فجعل الله علامه المتفرقين في الدين انها من البدع وعلامه ملتزمي الجماعه ونحن نلزم الجماعه القنوت في الصبح عند الامام الشافعي جهراء دين وعند المالكية السرّ دين وعند الذين لا يقنطون دين ليه؟ لأنها مسألة اجتهادية ما هي المسألة الاجتهادية هي تلك المسألة التي ظهر فيها قصد للشارع بالإثبات وقصد بالنفي ولم يتعين أحدهما ظهر قصد للشارع بزكاة الفواكه في قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده وظهر قصد للشارع بعدم زكاة الفواكه كما ذهب الشافعية والمالكية في قوله عليه الصلاة والسلام ليس في مدون خمسة أوسق صدقة والفواكه ليست مما يوسق ليست مما يوسق هذا له قصد هنا فهم قصدا للشارع وهنا فهم قصدا للشارع وقد وسع الله على الأمة في قصده ولو أراد أن ينزل قطعا في هذا لأنزل قطعا كما أنزله في تحريم الخمر لكنه عندما اظهر لك قصدا وقصدا انما اراد ان يوسع على خلقه وسبب سقوط الاديان انها ادعت العصمه والقطع فانزوت في زاويه التاريخ لانها ادعت القطع والعصمه واما هذا الاجتهاد المتعدد فهو رصيدنا في مواكبه الوقائع والمستجدات لذلك الحكم الفقهي الاجتهادي الظني والتعدد الظني وهو قادر على استيعاب الحياة كلها طيب خلاص اه تعليق البرواز في آية الكرسي بدعة لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب شاب في المسجد البدعة وفي بيت عمه وخاله البدعة والبدعة على المقبرة والبدعة في بيت العزاء والبدعة في الجهات كيف يعيش هذا الشاب؟ سينزوي عن هذا المجتمع سيصبح ينظر الى هذا المجتمع على انه مجتمع ظل وسيتخلى عن مجتمعه ثم تاتي المرحله الاتيه بعد هذه العزله وهذا الذنب بعد ذلك ستاتي المرحله الاتيه وهي الغلو في ظواهر النصوص فيما يتعلق بالكفر والايمان ثم يهجو القواعد اهل السنه والجماعه فيما يتعلق بالايمان والاسلام بعدما يعني اشتبكت عليه الامور والتبست عليه الامور بين السنه والبدعه. اذا البدعه لا تدخل في الوسائل. سيارات، حواسيب، سماعات، مئذنه، محراب. اه ما كان له محراب، ما كان ما كان منبر النبي صلى الله عليه وسلم 16 درجه. وسائل. وسائل. هل هل نحن متعبدون بالثلاث درجات؟ انما هي لها مصلحه انها تقضي غرضا ان يظهر الامام للناس. فإن كان لا يكون إلا بما هو أكثر فليكن. إذا بالوسائل والمصالح لا تدخل، بالعادات، عادات الناس مثل الجاهات بالأعراس، مثل بيوت العزاء. هذا بيت ليجتمع الناس، آه، العزاء على المقبرة لم يفعله رسول الله، إذا بدعة. ب... أيضا هناك إشكال. يعني رجل يأتونه ويعزونه في البيت، ثم يقبلونه في البيت، حتى إذا خرج المقبرة مسكوه وقبلوه في المقبرة، وبعد ما ينتهوا من المقبرة يرجعون ويعزونه، أيضا هذا ليس حكمة. وليس رجدا إيه قد يكون بيت العزاء فيه إرهاق مالي ممنوع للإرهاق المالي قد يكون من أموال الأيتام حرام لأنه من أموال الأيتام لكن نفصل لابد من, إيه؟ من التفصيل تبذير إرهاق مالي نحن ندعو إلى التخفيف من هذا الأمر لأنه ثقيل على كاهل الناس الطعام لا تفعل طعاما التمر يكفي بعض الناس لا يريدون حتى التمر للإرهاق المالي هاي قضايا عادة هذه قضايا عادت، احب احدهم ان يتصدق عن ابيه بطعام وان يكرم الضيوف من باب الايه؟ اكرام الضيف، قد تكون من باب المباهاه، حرام المباهاه. واضح؟ اذا لا ناتي الى شيء له احكام متعدده ثم نختصره في حكم واحد، لابد ان تنزل على كل حكم ما يقتضيه.
0: انتهى الوقت ولا كيف؟ دقائق اذا بدك نسأل الأسئلة ضمن
1: وقت المحاضرة الآن الآن الأسئلة طيب أنا أرى جريدة جريدة الأسئلة من طيب نبدأ طيب آآ آآ ألخص الأمر طيب تلخيص الأمر ومحز البحث ومحز البحث أولا لابد من التمييز بين الترك الذي تعلق به الخطاب فهو حكم شرعي ولا بد من التمييز بين الترك الذي هو عدمي ولا يتعلق به شرع وإذا تفحصنا ما هو موجود في الواقع نجد أن العدمي هو الذي أفرز هذه الترسانة من البدع التي فرقت المسلمين في المساجد وأدى إلى ذيوع ما يسمى بدع حتى إذا ظهرت البدعه الحقيقية اختفت بين هذه البدع الوهمية والذي أدى إلى هذا التحلل في موضوع البدع الحقيقية هو ذلك الغلو في التبديع حتى أصبح اللي هو البدعة التي نريد أن نحاربها أصبحت مختفية وزالت هيبة كلمة مبتدع أو كافر من المجتمع بل أصبحت بمثابة نكتة بسبب إدخال إدخال ألقاب حتى خارج من خارج البيت السني نجد تطوف بيننا كلمة هذا من المرجئة وهذا من الخوارج وهذا من كذا وأصبح المسجد يعني وسطا متفرقا متشرذما لذلك لابد من الوقوف إلى جانب لزوم الجماعة ونحن مع لزوم الجماعة ومع قطعي الاستقرار في الأمة لأن قطعي الاستقرار ضروري للحفاظ على الدين فإذا لا قدر الله حصل فساد في هذا الاستقرار عندئذ لا يستطيع الناس أن يتبينوا أمر دينهم بسبب انشغالهم بضرورات أخرى لذلك البدعة لا تدخل في الوسائل ولا في المصالح ولا في العادات ولا في الاجتهاد الفقهي المذاهب الأربعة اجتهاد معتبر وهذا الاجتهاد مجمع عليه في الجملة لا نعني مجمع عليه في الجملة أنه صواب قطعا بل نعني أن المعتمد في الفتوى في المذاهب الأربعة هو قول متقلب بين أجرين للمصيب وأجر واحد للمخطئ والله يعلم المصيب منهما ونحن في الدنيا لا نقطع لي أحد بذلك بل كلها متساوية في هذا الأمر اكتفي بالنسبه لهذا وربما اذا اتسع الوقت نتحدث عن امور اخرى بارك الله لي ولكم في هذا الوقت وجزاكم الله خيرا.
0: جزاك الله خيرا دكتور على هذا العرض الرصين التمييز الدقيق بين ما هو بدعه وما هو ليس ببدعه. الاسئله كثيره لكن احنا معنا ربع ساعه من الاسئله ان شاء الله المكرر لا نذكره. ما المقصود لاجتهاد في مورد النص ما هو النص المراد بهذه القاعدة
1: أه عندما يقول فقهاء الاجتهاد في مورد النص بعضهم يظنه مورد النقل كتاب وسنة عندما يقول لاجتهاد لا في مورد النص فمعنى ذلك أن النقلة من كتاب وسنة إذا كان بضمن دلالة النص فلا محل الإجتهاد فيه لأن محل النص متعاين النص لا يحتمل غيره نصٌ إذا أفاد ما لا يحتمل وظاهرٌ إن الغير احتمل. إذاً نصٌ إذا أفاد ما لا يحتمل، تلك عشرةٌ كاملة ماذا تحتمل؟ محمد رسول الله، محمد ماذا تحتمل؟ محمد ابن جراني إذاً محمد علم على ذات النبي صلى الله عليه وسلم، عيسى الأعلام الأعلام عبارة عن نص لا يحتمل غيره لا عيسى موسى لا يحتمل أن يكون مشتركا مع واحد يعيش بيننا اليوم هذا معنى الاجتهاد في مورد النص وهذه نصوص في الغالب نادرة وهي يعني قليلة إنما هو الظاهر الذي يحتمل التخصيص والتقييد والإفراد والاشتراك وما إلى ذلك ف...
0: جزاك الله خيرا هل يوجد خلاف في أصول أهل السنة وكيف نفهم اختلاف الحنفي والجمهور في حجية العام مثلا
1: طيب الآن مسائل الأصول ربما لا تجاوز ألفا مسألة فهي محصورة لكننا ما تفضل به أخونا فيما يتعلق بالعام عند الحنفية والعام عند الجمهور العام عند الحنفية دلالته القاطعة والعام عند الجمهور دلالته ظنيه بمعنى أنه قابل للتخصيص هناك يذهبون إلى أنه نسخ بناء على قولهم بالقطع نقول الآتي ما هو القدر المتفق عليه بين الفئتين أن العام يستوعب كل أفراده لكن هل هو بدرجة القطع أم بدرجة الظن هذا محل الخلاف لذلك قل هناك معلم من معلم أهل معالم أهل السنة وهو أن الظاهر حجة بنفسه ولا ينتقل من الظاهر إلى التأويل إلا بموجب شرعي كأن يكون خاصا أو أن يكون مقيدا أو أن يكون تأكيدا أو أن يكون مما يقتضي عدم الترتيب أو مما يقتضي النسخة فلا يعدل عن الظاهر إلا بموجب شرعي كما قلنا في موضوع أفش السلامة بينكم فتحتاج إلى دليل مخصص ولا تحتاج إلى خطبة ولا تحتاج إلى ضرورة المشاعر والعواطف في موضوع التزام السنة نحن نقول أين الخطاب لذلك عندما نقول إن معلما من معالم أهل السنة والجماعة أن الظاهر حجة بنفسه ولا ينتقل من الظاهر إلا بدليل شرعي هل هذا يختلف فيه الحنفية بناء على قول أخينا وسؤاله في موضوع العام أليس العام ظاهر لكنه مختلف مع الجمهور في قوه دلالته اهي قطع ام ظن لكن بالاجماع انه مستوعب لكل الافراد انما الخلاف في قوه الاستيعاب اهي بالقطع ام بالظن الراجح لذلك هذا معلم من معالم اهل السنه خالفتهم فيه كل الطوائف كل الطوائف خالفت في هذا ولذلك اذا سالت عن هويتنا السنيه فهذا معلم من معالمها تفضل
0: جزاك الله خيرا هل تخصيص زيارة المقابر يوم العيد من البدعة
1: الآن السؤال وهذا سؤال جميل لأنه التخصيص السؤال هل الفعل مخصص يقول لك هذا خصص بماذا خصص قال بالفعل وأمرت أن أتلو القرآن أنا أريد أن أقرأ حزبي من القرآن حتى أموت بعد العصر فهل فعل أحد أفراد العام والمداومة على أحد أفراد العام يعتبر تخصيصا التخصيص من عوارض الأقوال وليس من عوارض الأفعال فلو أن رجلا أخرج زكاة ماله على الأرامل فقط طول عمره هل يكون مخصصا للعام؟ هو أحد أفراد العام بالاتفاق أن أحد أفراد العام لا يخصص العام فكيف يكون التخصيص بالفعل لقول لقول وذلك الفعل احد افراد العام طب افترض ان ذلك حصل هذا يريد ان يتلو القران بعد العصر دائما خصص النص ام هو منفذ ومؤتمر بما هو من امرنا منفذ لما هو من امرنا اذا التخصيص الفعل إذا كان أحد أفراد العام لا يكون مخصصا لذلك العام ولو حصل ذلك لكان فعل النبي صلى الله عليه وسلم مخصصا للعام فلو كانت أفعاله مخصصة للعام لسقط عموم الشريعة إلى قيام الساعة لماذا؟ لأنه خصص بالفعل الذي هو أحد أفراد العام إذا انقلبت هذه المقولة إلى محاصرة عمومات الشريعة في عهد التنزيل، فيقتصر فيما جاء بالعام على ما ورد، وهذه تؤدي بنا إلى القول بتاريخانية النص الشرعي، بمعنى لم يرد. طبعا هو العموم أليس ماضيا إلى يوم القيامة؟ إذا لم يرد أصبح تخصص العمومات بلا مخصص. نحن نقف أمام إشكالية. إذا نحن نقف أمام إيه؟ إشكالية، واضحة، أنك تريد أن تخصص العموم بلم يفعله، لذلك قلت ببدعية المصافحة بعد الصلاة مع أن الخطاب وارد بها. طيب، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، جئت إلى مصحف فوضعته على رف مرتفع في البيت، ووضعته بإطار جميل جدا. ما حكم هذا؟ أنه تعلق به الخطاب طب هل فعله رسول الله طب افترض ان عدم فعل النبي ويقتصر على ما فعل انه مخصص للعموم ماذا اصاب نصوص الشريعه العامه هدمت هدمت اذا هذه المقوله ستؤدي الى هدم العمومات والاصول العامه المتعلقه بالمصالح والذات الذرائع والمتعلقه بالاطلاقات اذا لاحظ ان من علامات هذه المقوله انها تهدم عمومات الشريعه التي هي الخطاب التي كلفنا الله بها وما اتاكم. اذا الذي ليس مما اتانا يهدم ما اتانا. ماذا تريد خطرا فوق هذا؟ اذا اذا قلت ان فعل احد افراد العام مخصص للعموم فهذا يعني اننا في عمومات الشريعه يجب ان نقتصر على ما ورد في القرن الاول في عهد النبي. لانه مخصص هل يقبل احد بهذا ماذا اصبحت عمومات الشريعه اصبحت تاريخانيه الشريعه وهدمت النصوص العامه ولم يبق لنا عمومات قضيه في منتهى الخطوره فيجب الانتباه اليها
0: جزاك الله ما هي البدعه وما ضوابطها
1: البدعه هي طريقه في الدين مخترعه تضاهي الشرعيه يقصد بالسلوك عليها زيادات التقرب طريقة في الدين مخترعة، لابد ان تكون وين؟ في الدين، طب في البناء، في العمارات، في الطب، في الهندسة، لا تدخلها بدع. طيب، إذا هي في الدين. بمعنى أنها متعلقة بأمر شرعي. ليست متعلقة بأمر عاديات كالبناء والطب والهندسة والفلك وما إلى ذلك. إذا طريقة في الدين، طيب المحرمات؟ قال تضاهي الشرعية تضاهي الشرعية يعني لابد أن تشبه الشرع طيب الغسلة الرابعة تشبه الشرع أم لا الأذان في العيد يشبه الشرع أم لا يشبه الشرع إذا لاحظ أنها تضاهي الشرعية طيب مسابقات اليانصيب بالعجال هذه التي تدور وتخرج الرقم هل هي تضاهي الشرعية حرم جديد قمار جديد طيب كريسمس بدعة كريسمس بدعة أحد يقول هذا بدعة طيب كيف بدعة ما هو ليس من الدين أصلا ولا يضاهي الشرعية فكيف يكون كريسمس بدعة غريب إذا لاحظ عدم وضوح ضبط في التصور أدى يعني تصور أن أحدهم يتقرب إلى الله تعالى بكريسمس وماذا يحدث فيه إذا هذا قضية أعياد لبعض الفئات التي تعيش مع المسلمين وعندهم هذا النموذج، بعض المسلمين اتى بقالب كيك ولا ما الى ذلك، هذا يريد ان ياكل ويشرب، هذا لا يتعبد. اذا قادت قضيه تشبه بثقافه بفلسفه اخرى هذا يحرم التشبه بالفلسفات، اما قضايا العاديات كالمأكولات، ماذا تاكل شاورما؟ هو ياكل شاورما. هذا لا لا تقع المخالفه فيه، عمليه الزائده في امريكا زي عمليه الزائده في المدينه الطبيه، ولا بدكم خالفوا المشركين هنا؟ يعني لانه مسلم تقصه زياده بتحمل يلا اعطيه سنتيمتر من اجل البركه والذكرى هذه عاديات هذه عاديات والحديد هو الحديد عندنا وعندهم يعني اذا بنى المسلم عمودا مائلا حتى لو مع الأذكار وحتى مع تلاوه القران سينهر البناء لان لله قوانين في الارض يعني الحديد لا يختلف بينك وبينه والاسمنت والاسمنت حيادي يعني ليس لانك ستكون رجل بركه اذا سيكون الحديد مختلفا معه الحديد هو الحديد ابن بيتك على قواعد وهكذا هل يكون
0: السلام بعد الصلاه ما
1: كملتش سيدي تضاهي الشرعيه يقصد عفوا يقصد بالسلوك عليها زياده التقرب لو صافح بعد الصلاه متوهما ان السلام بعد الصلاه من سننها آه دخلت البدعة دخلت البدعة، ألم يزد؟ زاد، لأنه لك على الإطلاق فلما قيدته بعد الصلاة؟ إذا حصلت الزيادة، إذا طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية كما قلنا يقصد بالسلوك عليها زيادة التقرب، فلو غسل الرابعة بنية التعبد زاد أم لا؟ زاد طيب لو غسلها بنية النظافة؟ لا مأجور عن النظافة. طب لو أنه عمل طعاما بنية الضيافة لمن حضر العزاء كما فعلت أم المؤمنين في حديث صحيح البخاري كانت إذا مات لها ميت وحضرتها النساء صنعت لهن طعاما ضيافة طب إذا فعله من باب المباهى إذا القصد له أثر في موضوع الحكم أو الإسراف أو ما إلى ذلك فأنزل على كل حالة ما يليق بها من الأحكام
0: الله هل يكون السلام بعد الصلاة خلاف الأولى لوجود أحاديث تدعو لتسبيحات وبعض الأدعية
1: لا يكون خلاف الأولى يعني بمعنى خلاف الأولى لأنه رتب من رتب المكروه أما وقد أذنت الشريعة بالعموم فكيف تقول مكروه يعني لو قال الشريعة استحبت صلاة الضحى فما حكم تركها مكروه طيب استحبت السلام في كل وقت ما حكم تركه مكروه، فتركه هو المكروه، لكن من باب الإرشاد أحدهم لا يحب أن يسلم عليه لأنه مشغول بالأذكار،
0: احنا هيك ممكن نكتفي بالأسئلة إلا إذا أذن الدكتور وأنتم أردتم ذلك. أول شيء أذن الدكتور.
1: أنا معكم يا سيدي. الله يعني أنا معكم. طيب،
0: حسب كلام هذا السؤال يعني أنا بذكره بحرفه يعني. حسب كلام الدكتور أن لا يوجد هناك
1: انه لا يوجد هناك بدعه حسنه، بدعه حسنه. البدعه الحسنه هي تندرج تحت البدعه اللغويه وليست البدعه الشرعيه. البدعه الشرعيه التي هي زياده في الدين هي مذمومه حيث كانت. لكن اذا كان الامر منضويا تحت الشريعه وكان جديدا كما فعل عمر في جمع الصحابة على صلاة التراويح قال نعمة البدعة هذه فهل هي البدعة المذمومة التي ذمها الشارع ولا هي البدعة بمعنى الأمر الجديد الذي يوافق الشرع إذا الشرع هو المعتبر فما وافق الشرع فهو حسن وما خالف الشرع فهو نعم خلص البدعة المذمومة اعتقاد المصافحة بعد الصلاة أنها من مكملات الصلاة وسننها هذا هذا اعتقاد مذموم اعتقاد أن الرابعة عبادة وزيادة الخير خير لا هنا زيادة الخير مش خير تمام تمام إذا زيادة على أمر مشروع قلت لك أنا على سبيل المثال إن قراءة القرآن بعد العصر فيها أجر أكثر من القراءة بعد الفجر إذا فيها خصوصية زيادة زدت على الشرع ولا ما زدت؟ زدت طب اتفق لك انك انت تقرا القران بعد الفجر او تقراه بعد العصر طيب الانكار عدم الفعل انا باخذ صلاه الله العظيم انكر عليه طيب الانكار شرطه على محرم نعم واحد ما حكم قول صدق الله العظيم انتدبه احدهم وراى انه في كل الاوقات قضية التخصيص أنا قلت عنها إنه لا يقول إلا بعد الاعتقاد لا يجوز الإنكار لأنه لم يفعل حراما لأنه تركه ليس حراما واحد ما ترك الضحى أو واحد ما صلى الضحى تنكر عليه شوف الفرض والمحرم فيهم إنكار المندوب والمكروه فيهم المعاتبة يعني واحد ما أجاب المؤذن واحد ما بيصلى الضحى واحد ما بصدق أيام الليل فيها إنكار ولا معاتبة يعني اها المعاتبة وفرق بين الإنكار وبين المعاتبة فلذلك آآ آآ عليك أن تضع كل أمر في محله
0: طيب جزاك الله خيرا في سؤال يعني إذا بدنا نسأل وننهي فيه في سؤالين قبله ما بعرف تفضل الامر طيب. لكم طيب اخواني القضايا بعتقد هاي التفريعية وكذا صارت مفهومه لأنه حط رابط للبدعه وخلص انتهى يعني بدك تضل تدقق تدقق حتى تقول لا غلط يا فينزل مش بعد الصلاه خلص احد ماسك طيب حتى ما يشغلوا يعني عن الذكر والدعاء، هي إيه مظبوط واحد يعني بدعي هيك وخاشع تيجي تحط ايدك هيك وتسلم، والله ما هي مقبولة. يعني بدها شوية أدب يعني وسلم أنت بس بالطريقة هاي، هاي يا سيدي اسمح لي يعني تفضلوا، لكم ذلك السؤال اللي أنا بتوقع أنه قد يمد لكن بدنا احنا نضبط الوقت كمان بعد الدكتور اللي هو يسال عن مناظرات الدكتور مع التكفيريين في مراكز الاصلاح وعلى اي اساس يكون علمهم او كان علمهم. إيه
1: السؤال السؤال آه ايه شوف هذا باب بل, آه. بل, بل, آه. بل كتاب اه هذا كتاب بل باب ولا باب بل كتاب لا هذا باب بل كتاب. الله يجزيكم الخير بارك الله فيكم انا سيدي هذا جاوب عليه طيب بعطي ملخص ملخص بسيط اه خلص هو الكلام ملخص بسيط اه
0: خمس اولا
1: موضوع التكفيريين احنا بالنسبه لنا ما فيش عندنا مصطلح اسمه تكفيريين احنا عندنا مصطلح غلاف في التكفير لذلك كلمه تكفير تكفيري نسبه الى تكفير والتكفير حكم شرعي ويجب بيانه حيث ظهر موجبه ولا يجوز كتمانه لما يتعلق به في ولاء المسلمين ودماءهم واموالهم وازواجهم وما الى ذلك، ولذلك كلمه تكفيري نحن نتحفظ عليها، الحقيقه بالنسبه لموضوع الحوار الحوار يا اخوه هو نتاج في الاخير ستجد ان الغلو والتحلل انما هي نتاج ظواهر النصوص وعدم القدره على جمع النصوص وأنه قد سادت حالة في مجتمعنا الإسلامي عنده دليل فيظن كل واحد أن عنده ظاهرا فيظن أن عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لا ينبغي ولا يصح فالاجتهاد ليس فلان عنده دليل ولا علاقة لها بالدين بل الاجتهاد جمع وترجيح تستطيع أن يكون عندك دليل وأنت ذاهب إلى بيتك فتشتري صحيح البخاري أنت عندك أدلة أو بل تشتري صحيح البخاري تستطيع أن تنزله من الشابكة على هاتفك أنت أصبح لديك أدلة هذا ليس دينا الدين هو جمع الأدلة بين عامها وخاصها ومطلقها ومقيدها وحقيقها ومجازها وترتيبها وعدم ترتيبها، وتأسيسها وتوكيدها، وعدم نسخها ونسخها، وإفرادها واشتراكها، واستقلالها وإضمارها. لذلك هناك باب كبير هو والأصل في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم النبوة وليست الإمامة أو الجبلة، فلذلك هذا أمر يعنى به الفقهاء والأصوليون، لذلك عدم وضوح المنهجية في الفهم هي التي أدت إلى مثل هذا أن كل واحد عنده ظاهر من كلام الله فيظن أنه مع الله ورسوله فيعتقد بطلان الغير ثم بعد ذلك تظهر حالة من الإبطال لاجتهادات أئمة السلف وتظهر حالة من الدعاوى اللي ممكن احنا بنسمعها صباح مساء ان المذاهب الاربعه فارقت الادله انما هو في ظن هؤلاء الاخوه الذين شغلهم الظاهر عن جمع الادله. فيعني هذا هو اس الموضوع باعتبار استطيع ان اقول ان المنهج الاصولي هو القادر على ضبط الفهم والالزام بالجماعه ومثالنا على اللي هو اتباع الظاهر الا لموجب. كما قلنا ومقارنتنا بين الحنفية والجمهور في موضوع الافتراق وبيان موضوع الاتفاق أشكركم على حسن طيب. اجتماعكم واصغائكم أتوجه بالشكر الجزيل
0: للعلامة الدكتور وليد شاويش على هذا العرض الدقيق الذي يدل على أن الكلام في الدين ليس لكل أحد انما هو لمن تاهل في الكلام في الدين العلماء الذين اشار الله عز وجل اليهم اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون اشكره شكرا يليق به آه كونه يعني دائما يقتطع من وقته الثمين ويعطينا من علمه وهو بالمناسبه يقدر جهود مديرية الإفتاء ودائما يثني عليها ويبعث في قلوبنا الهمة للعمل في هذه المديرية دون كلام مع أن المعوقات النفسية كثيرة إلا أن الواجب علينا أن نتجاوزها لما فيها من مصلحة لبلدنا جيشنا على الخصوص وبلدنا على العموم فجزاك الله خيرا يا سيدي على حضورك وعلى إلحافاتك وعلى علمك ونسأل الله عز وجل أن يزيدك من فضلك ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى موقع الدكتور فهو مليء بالدرر ومليء بالعلوم معك من شرح المتون إلى شرح ألفية بن مالك إلى شروح لا اعلمها ولم استقصها لكن اعلم ان الدكتور مكثر من العلوم وان الدكتور يستحق ان ألقبه بهذا اللقب العلامه لانه بذل نفسه في سبيل العلم الشرعي فجزاه الله خيرا ونسال الله عز وجل ان ينفع على يديه وان يكون مصباح هدايه لهذا البلد وغيره هذا بالله التوفيق
1: وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا والحمد لله